0: Com vocês, a Semana na Boina! Não é todo dia que a gente tem um estúdio para gravar. <risos> Fim de semana, pronunciamento, a gente aproveita pra vir pra rádio, usa o estúdio para gravar, agora fica com qualidade boa, parou de ficar lá fora. Ah, tá gravando? Eita! Vamos lá! <coughs> Sou André Bonomini e essa é a Semana na Boina! Em documentário, um diretor de coração partido, um guru indiano e um encontro com os Beatles Mais música por aqui, e que tá um sonzinho vindo lá do Havaí? TV anos 70, pandemia, reinvenção forçada, mas ainda a máquina de fazer doido de sempre. E como é bom falar para o futuro da comunicação, é? Pois merecem mesmo, e muito! Esta é a Semana na Boina. Vamos às observações. com um coração partido, um retiro espiritual na colorida Índia e o quarteto mais famoso do rock. Uma aventura que só poderia acabar mesmo em documentário. A história de Paul Saltzman e seu encontro com os Beatles, que poderia ser simples conto de fã, transformou-se num documentário especial intitulado Meeting the Beatles in India, com narração do ator Morgan Freeman e produção do mestre do cinema surrealista David Lynch. Saltzman viajava pela Índia quando soube do término do seu relacionamento. Sem pensar muito, catou, segundo ele, um trem, um barco e um táxi, até chegar ao Ashram, do guru Marahishi Mahesh Yogi, em Rishikesh, nos tempos em que a chamada meditação transcendental estava na moda entre os hippies. Quem desse liga com a filosofia do guru e corria para lá, inclusive um certo grupo de rapazes de Liverpool, que estava por lá na mesma época de Saltzman. Os relatos das conversas e do que viu os Beatles fazendo por lá durante seu retiro espantam. Aquele deleite de fã do Fab Four quase se perde na naturalidade de convívio, com cada Beatle sendo descrito por ele com suas características, o mais cabeça e calado, o George, o mais descontraído, o Paul, o mais centrado, o Ringo, e o mais engraçado, o John. Isso sem contar as várias músicas que nasceram por lá, várias do álbum branco, com Back in the U.S.S.R., Happiness is a Warm Gun. Dear Prudence, Obladio Bladar, Sexy Sadie, Helter Skelter e Revolution e por aí afora. E se existem esses registros, agradeça a Ringo, foi o baterista que deu uma filmadora de presente a Saltzman e que hoje nos proporciona recordações de cores, som, paz, amor e Sexy Sadie.
1: Sexy Sadie. What have you done? Sexy city You broke the rules You laid it down for all to see You laid it down for all to see sexy city Oh you broke the rules on sunny day the world was waiting for the lover She came along to turn on Sexy, Sadie. Sexy Sadie. the greatest She of is. them all. Wow, wow, Sexy Sadie, wow, 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 wow. did you know? The world was waiting just for you. The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie. Get yours yet, however big you think you are, however big you think you are, sexy city, oh, you get yours yet, We gave her everything we're on just to sit at her table, Say that she's the latest and the greatest
0: Vamos falar de Havaí? Ah, quem não imaginou praia, surf, a tal dança da urla e um drink gelado em meio coco? Pois então, rótulos não são nada perto do que de fato é esse conjunto de ilhas no Pacífico. De uma história de avanços em comunidade, a posse dos Estados Unidos e sua cultura única e dos Estados antes. o Havaí tem algo que tem chamado a atenção do blog há algum tempo. A música. E olha, é bem mais do que o um ukulele que viralizou aos montes por ali. Ele é apenas uma parte de uma riqueza musical única, cordas combinadas, letras que vão entre o animado e aquela meditação na beira do mar, parar para ouvir uma canção havaiana na língua mãe do arquipélago dá uma alegria genuína para a alma, como se cada canção carregasse aquele gosto de mar, de litoral, da areia, da praia e da brisa do única. Uma sugestão? Vindo de dentro das minhas pesquisas em música, dá uma olhada nos sons da Macarra Sons Hall banda que revelou o inesquecível Israel Vivo Olé, e é ele que é muito mais que aquela versão de Over the Rainbow que todo mundo já conhece bem. O título nesse post, Kaleohano, que eu fiz na Boina recentemente, é só um dos sons que ele, na banda ou em solo, cantam, quase recitando, refletindo, fazendo a gente degustar o ambiente das ilhas como se lá estivesse. Enfim, eu não digo mais nada, dá o play no som e deixe-se levar a Onolulu sons para o seu coração e a lorra
2: o o que I am a naukei, oh Ikea, yeah. Ikea, nuo ke ahi ahi, olono, 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 i kaleo. Close to his land, close to the ocean. Listen to the wind, along over.
0: E a televisão brasileira bateu a marca dos 70 anos de vida. Já vai longe o tempo em que a Xixatobriand correu para o lado da inovação em busca do brilho próprio perdido na guerra contra a eterna rival, a rádio nacional. Lá em 1950, isso tudo. De um começo tumultuado, que teve discurso chorado, cantor frade, garrafada de champanhe à câmera e câmera pifando, Muita coisa passou por baixo dessa ponte dos suspiros que é a nossa telinha. Hoje, essa mesma telinha se torce e retorce para reencontrar seu lugar entre as mídias. Diante de Netflix e outros aplicativos que inundam as modernas Smart TVs no caminho, as emissoras abertas nacionais tentam combater com o um clássico, o ineditismo e a qualidade das produções via streaming. A pandemia sacudiu ainda mais os negócios por trás dos holofotes e muitas relações de atores e programas com emissoras têm terminado para surpresa de muitos, como eu. Mas não vamos negar, foi com lances emocionantes, cômicos, tensos e antológicos que a televisão no Brasil se consolidou e escreveu sua história. Foi ela que imortalizou momentos, nomes e criou modismos e revelou facetas de um país escondido por trás das mazelas e fatos escusos. Ela continua à frente como principal entre os principais, mesmo que o tempo não permitiu um envelhecimento com mais pompa. Enfim, segue-se em frente à obra de Chateaubriand, por mais sete décadas de histórias a se contar e viver. A TV essa máquina de fazer doido, com o seu glamour e suas personas, que a cada dia, segundo Walter George Durst, continua escrevendo na água. Ah, como é bom falar com a molecada. Bom, molecada no bom sentido, afinal, são todos jovens promissores que, como eu em outros tempos, estão em busca de um lugar ao sol. E falar a eles é uma experiência que não se paga. Você dividir o seu conhecimento, suas vivências, dar uma luz e um recado que inspire essas cabeças nervosas e ansiosas que enfileiram-se no saudoso Unisociesc, o lugar onde me formei como jornalista. Foi de lá da velha casa da Pandiaca a rua onde fica o Nisso que me veio o convite amavelmente feito pelo professor Gabriel Zucna Miller para uma mesa redonda sobre o mercado de trabalho com as turmas de PP e Jor. Ao meu lado, também registra-se com louvor as presenças do egresso de Pepe e Gentifina Evandro Gomes, os professores Evilás Vieira Neto, professor Neto para os alunos como eu, e o eterno marechal do jornalismo, professor Elmar Silva. E a riqueza da conversa nem se fala. Foi de uma ponta a outra, rasgando entre ética, as oportunidades, a consequência dos avanços tecnológicos e tudo isso com a sombra da pandemia por trás de nós. Impossível não se colocar na pele desses garotos e se sentir também incerto com o que vem pela frente depois desse turbilhão todo. Mas se ao menos alguma dúvida conseguimos iluir na mente deles, ganhamos as Noites de Roda. Por isso, eu digo que sempre que possível. Adoro compartilhar vivências, o que temos para dividir com futuros colegas de profissão que o façamos. Eles merecem, eles precisam e a gratidão é muita. Sempre. Esta foi a Semana na Boina. Nova edição na próxima semana. Siga a Boina nas redes sociais, facebook.com.br e blogaboina no Instagram. Um girassol para você, forte abraço e até breve.